0: podcast educativo, episodio número 48. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al podcast educativo, al episodio número 48 del martes 24 de mayo de 2022. El podcast en el que encontrarás un episodio nuevo a las 7 de la mañana todos los días. De lunes a viernes para tratar temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje... En definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Hoy vamos a analizar la que posiblemente sea la mejor forma de estudiar así que este episodio te interesa muchísimo en cualquier momento de la vida en que te encuentres así como desde cualquier rol tanto si eres docente para poder guiar a tus alumnos como si eres padre o madre para acompañar a tus hijos con estas orientaciones o si estás estudiando o eres estudiante hoy tengo que contarte algo algo muy especial esta mañana, mientras desayunaba, he estado dando un vistazo a las estadísticas del podcast. iVox, que es nuestro proveedor de podcast, vamos, es la plataforma en la que se sube este podcast para distribuirlo después por Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, etcétera, me ha dado una alegría bien grande que quiero compartir contigo. Esta plataforma, pues, bueno, como casi todas las que tienen todas las plataformas de contenido, tiene un panel de estadísticas. Pues bien, en el día en el que estoy grabando este episodio, ya sabes que esto no es en directo y que intento grabar varios episodios seguidos para poder cumplir con el episodio diario. Pues iBox nos dice que ocupamos el ranking número 30 en la categoría de podcast en español que tratan temas educativos. No te puedes imaginar la alegría. Creo que tras 15 días de estar publicando cuando empezamos a subir este podcast, entramos en el ranking en el puesto número 850 más o menos en esta categoría. Y hoy estamos en el número 30. Y esta gran noticia es para compartirlo contigo que estás escuchando el podcast y con las más de 1.200 personas que escucharon el podcast durante la semana pasada. Sé que muchos de vosotros sois usuarios de nuestros servicios y profes de colegios con los que colaboramos, pero muchos sois personas que nos descubrís y os quedáis con nosotros. Así que muchas gracias a todas y cada una de las personas que hacéis esto posible porque si no escuchara nadie este podcast, pues sin duda alguna no lo haríamos. Y ya que hablo de cifras y estadísticas, te cuento también que esta semana... Hemos superado los 1.600 suscriptores en YouTube. ¿Ya eres uno de ellos? Si la respuesta es no, en las notas del programa tienes el enlace de suscripción. Así que no te quedes sin descubrir todo el contenido que tenemos para ti sobre dificultades de aprendizaje. No cabe la menor duda de que si eres padre, madre o docente, una de tus preocupaciones es cómo hacer para poder sacar el máximo provecho del tiempo de estudio de tus hijos o estudiantes. Y hoy voy a contarte algo que te va a ayudar a esclarecer este interrogante. Pero antes, como siempre, te recuerdo que puedes visitar nuestra página web área44.es, en la que encontrarás todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con las dificultades de aprendizaje, apoyo escolar especializado, evaluación psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Y ya, sin más esperas, vamos a ver cuál es una de las mejores formas de estudiar. Esta es una pregunta bastante habitual y bastante frecuente. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar? ¿De qué forma puedo estudiar mejor? Sin duda alguna es una pregunta que persigue una respuesta de un interés enorme, ya que saber cuál es la mejor manera de estudiar hará sin duda que el estudio sea fácil, que sea sencillo, que sea divertido y que no, problem, no genere problemas ni discusiones familiares para así poder disfrutar de un buen ambiente en casa. Además, traerá de la mano buenos resultados en el aprendizaje y éxito escolar, sin duda alguna. Es decir, prácticamente casi nada, ¿verdad? O sea, es una pregunta que su respuesta nos da todo bondades. Todos los estudiantes pueden obtener éxito. Eso es algo que es más que lógico y más que evidente. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Mira, en el año 2008 finalizamos una investigación en la que buscábamos extraer factores comunes en los hábitos de estudio de los escolares en educación secundaria que tenían malos resultados. Hace un montón de tiempo de esta investigación nos dio muchísimos frutos y, se y seguimos en ello todavía, seguimos estudiándolo. Pero ya en su momento, cuando hicimos la parte gruesa, obtuvimos conclusiones muy interesantes que nos permitieron ver qué puntos son esenciales de cara a reforzar para poder obtener buenos resultados escolares, unos resultados que sean apropiados. Así que en este episodio te cuento estos principios fundamentales que pueden permitirnos tener un buen estudio y conseguir unos resultados, que es, ya lo vas a ver, relativamente sencillo si se adaptan el tiempo y los contenidos así como los espacios de trabajo y de estudio a las necesidades específicas de cada escolar. Esto es muy importante y lo comentábamos en un episodio previo que cualquier técnica de estudio tiene que adaptarse, tiene que ser útil y tiene que ser válida para la persona que la está llevando a cabo. Y aquí lo mismo, el método de estudio, la forma de estudiar no solamente nos tiene que ser de utilidad, sino que además tenemos que personalizarla totalmente y adaptarla a las necesidades que tenemos y a los propósitos que perseguimos, que esto es muy importante. ¿Cómo se estudia mejor? ¿Cómo se estudia rápido? Como te contaba hace un ratito, es una pregunta habitual. Pues sí, es posible estudiar mucho mejor seguro de lo que puedan estudiar estudiando ahora estudiantes de secundaria y mucho más rápido y todo esto sin la necesidad de complicarnos demasiado en la forma estructural del estudio. Solo son dos aspectos eh, básicos necesarios. El primero de ellos está relacionado con lo que denominamos sistematización. Trabajar con un sistema de trabajo muy definido. ¿Esto qué quiere decir o cómo se puede materializar? Pues es muy sencillo. Realmente lo que nos quiere decir esta sistematización es que debemos sistematizar la tarde, que todas las tardes sean parecidas, sean similares, que tengamos un sistema de estudio muy similar todos los días. Y el segundo de ellos es la planificación del estudio. Esto es muy evidente y no se hace muchas veces. Cuando lo consultamos con los escolares o con familiares, observamos que tenemos razón en este aspecto, porque día tras día vamos viendo que así es. Planificarnos... A la hora de preparar un examen consiste en muchos aspectos, desde saber qué día voy a estudiar cada contenido, saber qué tiempo le voy a dedicar a cada contenido, porque no todos los contenidos me van a llevar el mismo tiempo o al menos no deberían llevármelo. Esto es muy importante, pero también planificar es saber si voy a estudiar estas... Estos contenidos a partir de estrategias basadas en palabras clave, basadas en respuestas o basadas en preguntas, si voy a estudiar a partir de construcción de una respuesta, etc. Esto es la planificación y es muy importante, pero no solamente queda aquí la planificación, tendríamos que entrar también a planificarnos ¿Cuándo le voy a pedir a mis compañeros los apuntes que me faltan? ¿Cuándo voy a hacer los ejercicios que tengo que hacer para tener esto claro? ¿O cuándo voy a hacerme este resumen o este esquema? Lo que hablábamos en el episodio de esa técnica de estudio especial para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Eso es muy importante y eso también forma parte de la planificación. No solamente es poner en un calendario que diga cada cosa, sino cómo las voy a hacer ¿Y cuándo voy a sacar tiempo para hacer las cosas que necesito hacer? Algo tan sencillo a veces como descargarme unos apuntes de la web del colegio o de la plataforma del cole. Nuestra investigación nos dejó muy claro que ninguno de los estudiantes con los que estuvimos trabajando, estos estudiantes de educación secundaria que tenían malos resultados, organizaban su tarde. Pero no la organizaban ni bien ni mal, simplemente... No había orden, entonces cada tarde era totalmente distinta. No en el sentido de unos días tengo extraescolares, otros días voy a esto, o llego más pronto a casa o más tarde, no. ¿Qué sucede cuando me pongo a estudiar? Que ahí es donde empieza lo importante. También en esta investigación pudimos observar unos marcados problemas en planificación. En todos los escolares era una constante, tanto la sistematización como la planificación eran constantes en todos los estudiantes con malos resultados. No sabían qué tenían que estudiar en cada momento de cara a llegar al examen perfectamente preparados. Y es que esto es fundamental. Como voy a decirte, en la planificación vamos a tener que introducir también los resúmenes. Te voy a dejar enlazados un par de vídeos que tenemos ya publicados en YouTube también acerca de cómo planificar bien el estudio. Esto es una serie de vídeos que todavía no está completa, vamos subiendo poco a poco, pero ya hay cosas que te pueden resultar de gran interés. Por tanto, te invito a que te los visites, a que los veas y, por supuesto, a que si te gusta nuestro contenido, pues que te suscribas al canal, sin duda. Todos estos aspectos, tanto la sistematización como la planificación, nos van a ayudar a obtener, a conseguir, a lograr un estudio que sea efectivo, en el sentido que nos va a dar resultado. ¿Cuántas veces las familias o los profesores o los propios estudiantes nos dicen me tiro estudiando un montón de tiempo y luego el resultado que obtengo no es acorde con mi esfuerzo? Bueno, pues esto nos va a dar efectividad. Va a hacer que nuestros resultados sean, en este caso sí, proporcionales al esfuerzo invertido. Y además es un estudio seguro. Y esto llama mucho la atención en muchas ocasiones a los estudiantes, a, a padres y a muchos profes también. Pero el estudio debe ser seguro. Yo hablo muchas veces con estudiantes y les pregunto, oye, cuando sacas un 8, por ejemplo, ¿qué haces de forma distinta a cuando sacas un 4? En la misma materia y en contenidos similares. Y no saben contestarte. Hacen lo mismo, te lo cuentan. Pues mira, yo es que estoy igual y algunas veces saco un 2 y algunas veces saco un 8. Ahora te hago una pregunta como adultos. Si tú fueras a trabajar y unos meses te pagaran y otros meses no, ¿seguirías yendo a trabajar? O, si haces algunas veces las cosas bien y otras cosas mal, y no sabes por qué, seguirías haciéndolas. Claro, tenemos que analizarlo, por tanto, el estudio, si yo invierto mucha cantidad de tiempo en estudiar y luego el resultado siento que no depende de mí, pues uf, ahí entran ya otras dinámicas del todo lo de que es el locus de control externo, etcétera, que son más complejas y de las que hablaremos con más detenimiento. Pero estos dos aspectos fundamentales sistematización y planificación. Al fin y al cabo, cuando estamos sistematizando y estamos planificando de forma apropiada, lo que estamos haciendo es organizar el tiempo mucho mejor. Y para eso tenemos que tener claro algo de forma, vamos, totalmente meridiana. Las tardes son la mina de oro de todos los estudiantes. Pero no solo porque sea donde se va a llevar la mayor parte del tiempo de estudio, de cara a los exámenes o realización de trabajos o de deberes, sino también porque es el momento en el que hay que desconectar en el que tienen que jugar, en el que tienen que hacer extraescolares y en el que tienen que dedicarse a cosas que les gustan. Y aquí muchas veces nos preguntan, ¿pero hay tiempo para todo? Es que si necesito estudiar para probar, ¿no me da tiempo a descansar? Pues no, la respuesta es rotundamente sí, hay tiempo absolutamente para todo. Y a veces te preguntan, claro, pero eso en primaria, es que estamos en secundaria. También lo vemos día a día. ¿Y en bachillerato? Y esta pregunta sobre todo se enfoca hacia segundo curso y las pruebas de acceso a la universidad. Ya te digo yo que los estudiantes que planifican segundo bachillerato con nosotros y le dedican tiempo de la forma en la que les indicamos, les da tiempo a salir con amigos, aunque a veces son los amigos los que no tengan tiempo, a estudiar, a aburrirse, a practicar deporte y llegan a las pruebas de acceso tranquilos y confiados de lograr los resultados que esperan y luego obtienen sus calificaciones y entran en la universidad. Es sencillo y también es de gran utilidad para estudiantes universitarios. Fíjate, nosotros no trabajamos... Con horas. Nosotros trabajamos a partir de lo que llamamos un horario sin horas. Y esto es muy importante, porque si yo me planifico y digo, los martes empiezo a estudiar a las 4 y acabo a las 7, por ejemplo, uf, es tan fácil romper estos horarios, si son las 4 y cuarto y no he empezado por algún motivo... ¿Qué estudiante no tiene en mente decir, bueno, pues ya que no lo he hecho, ya lo dejo para mañana, o ya me he cargado la tarde, ya no lo hago, o nos perdemos en qué tengo que hacer ahora, que tengo que hacer después? Nosotros lo que intentamos hacer es evitar esa sensación de como hoy no he cumplido con el horario, ya no hago nada, que es muy habitual en estudiantes, según observamos. Por tanto, lo que es muy importante es trabajar un horario sin horas. Y esto hay que adaptarlo e individualizarlo lo máximo posible, porque aunque es sencillo, pero tenemos que adaptarlo a la realidad, a la realidad de la tarde de cada día de cada estudiante y a la realidad de cómo son sus exámenes y de cómo se siente él de cara a los contenidos que debe estudiar. Por las tardes súper importante hacer descansos breves en los que no se usen pantallas. De esto hablaremos. Muy importante. Porque las pantallas agotan, generan cansancio visual. Obviamente, si tienes que estudiar con una tablet, con un ordenador, hay que usarlo. Pero es muy importante que podamos descansar que hagamos que nuestra visión se alargue un poquito más durante ese tiempo de descanso. Los descansos son esenciales. Un día hablaremos sobre cómo descansar bien, porque desde nuestra experiencia, desde mi punto de vista también, desde lo que yo veo, hay una cosa que genera también un cambio importante entre los que estudiantes que estudian bien y obtienen buenos resultados, y los que estudian bien y no los obtienen, o los que no estudian de forma apropiada y obtienen malos resultados. Y es el descanso, la manera en la que hacemos esos descansos entre un tiempo de estudio y otro. Las recomendaciones en general para planificar el tiempo de estudio realmente es que son pocas y son muy sencillas. Anticiparse a lo que va a venir es esencial para estudiar bien. Y del mismo modo es necesario asociar el estudio a medio plazo con el estudio diario, repartiendo de una forma equilibrada. Esto es esencial, nada de atracones de última hora. Y la verdad es que también es importante no hacer diferenciaciones en el periodo de estudio ordinario entre el tiempo a dedicar a diferentes asignaturas o al examen que tenemos mañana. Según los resultados que vemos día a día y desde hace muchos años, con este sistema de estudio probablemente el día de antes del examen ya te sepas todo de maravilla y se pueda dedicar tiempo a otras cosas, incluso a descansar. Y lo vemos, hay muchos escolares que llegan el día de antes del examen y no tienen que dedicarle tiempo porque ya lo tienen todo estudiado y lo han repasado unas cuantas veces. La planificación, por tanto, se basa en un buen diseño de la tarde. Es que eso es muy importante. Y hay dos cosas también esenciales. Que marquemos y tengamos muy claras las metas de mi estudio y los objetivos de ese día y de esa tarde. A eso le dedicamos muchísimo tiempo de trabajo. Más adelante te lo comentaré, pero hablar de metas y hablar de objetivos es realmente importante porque es lo que va a determinar el rendimiento de ese día. Y al fin y al cabo, un periodo de preparación de un examen es un periodo de muchos días en el que hemos cumplido muchos objetivos y alcanzamos nuestra meta. En este punto, en el de la planificación, hay que tener muy claro que si antes te contaba que la tarde es la mina de oro para los estudiantes, el fin de semana es la pieza más estratégica de la semana fíjate si yo te digo el fin de semana es esencial para estudiar uf, pues lo mismo si eres estudiante o si eres padre o madre se te ponen los pelos de punta o la piel de gallina o como quieras decirlo los fines de semana son para muchas cosas obviamente hay que hacer muchísimas cosas y estudiar solamente debe ser una tarea más a llevar a cabo durante el fin de semana nosotros utilizamos un sistema de repartición del fin de semana en cinco bloques que se crea a partir de esa investigación, a la que te decía antes, y que después de muchos años aplicándola, vemos que los objetivos reales que hemos observado son muy buenos. Y sí, después de medirlo durante mucho tiempo con muchos estudiantes, funciona muy bien. ¿En qué se basa esto? En dar prioridad a momentos puntuales a los que les vamos a dedicar tiempo para estudiar el fin de semana. Para ello es fundamental que hayamos planificado bien y haber estructurado bien ese horario sin horas del que hablábamos antes. Yo creo que esto, la forma en la que usamos el fin de semana, es uno de los grandes impulsos cualitativos de este programa que llevamos a cabo de optimización del estudio. Porque el fin de semana se convierte, muy lejos de aquello de tengo que tirarme ahora tres días enteros estudiando, se convierte en voy a estar descansando casi el 80% el fin de semana y le voy a dedicar un pequeño 20% a estudiar y va a ser, como decíamos antes, Súper eficaz y es un estudio seguro. Estoy convencido de que no pierdo el tiempo ahí y que el resultado va a acompañarme. Hay otra pregunta que nos hacen muchas veces. Oye, ¿cómo nos activamos para estudiar? ¿Qué tengo que hacer para estudiar? Bueno, es que la mentalidad es fundamental, ¿verdad? Y yo la escribo siempre con mayúsculas. Mentalidad enorme. Desde luego es esencial tener una mentalidad apropiada que nos permita estudiar. Y que, bueno, pues que nos invite a ello, que nos dé ganas de ponernos a estudiar. Pensar que dedicando menos de dos horas al día, independientemente del nivel educativo en el que te encuentres, puedes obtener resultados brillantes ya debería ser vamos de por sí motivante. Pero no nos podemos quedar solamente en la variable del tiempo, porque estaríamos quedándonos en un enfoque totalmente reducido y un poquito peligroso. Pero vamos a ir más allá. Y te voy a contar dos herramientas fundamentales de cara a esta activación, a esta mentalidad para enfocar el estudio. El primero es la autorregulación, que esto no es más que conocerse a sí mismo como estudiante, saber cuándo los contenidos están bien trabajados, cuándo hay que trabajarlos un poquito más, o cuándo estamos listos para sacar un 6, un 8... O un 9, por ejemplo, ¿no? En ese momento llegaremos a un grado de conocimiento sobre nosotros mismos como estudiantes que nos permitirá casi 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 adivinar, si me permites la expresión, entrecomillada, nuestra nota antes de hacer el examen. Y esto nos da una seguridad, una seguridad enorme. Tú imagínate que vamos a un examen sabiendo que voy a sacar un 8. Brutal. Y esto no es magia. Esto no es magia, esto es trabajo. Trabajo enfocado a la autorregulación. Y esto es también ese estudiante que durante mucho tiempo ha ido aplicando estas estrategias para conseguir autorregularse y ha ido viendo que siempre que piensa que va a sacar un 7, saca un 7. O un 6 con 8 o un 7 con 3. Por ahí andamos, ¿no? Más o menos medio punto podríamos entendernos. Y otra de las herramientas fundamentales es la metacognición. Tú, cuando estabas en el cole, cuando estudiabas, ¿lo hacías igual con matemáticas, con historia o con lengua? Hombre, la respuesta debería ser que no, pero si te pregunto ahora, matemáticas, imagínate, ¿estudias del mismo modo un tema de matemáticas que otro tema de la misma materia? O el mismo tema, o historia, dos temas distintos, ¿los estudias igual? ¿No lo has pensado antes? Pues esto es a donde vamos a llegar con las herramientas y estrategias de metacognición. ¿Por qué? Porque trabajando en ella, en la metacognición, podremos descubrir a la perfección cómo aprendemos y qué necesitamos para generar el mayor aprendizaje, que no exclusivamente la memorización. Oye, la memorización, la memoria es importante y es necesaria, pero nunca debería ser la única herramienta. Te cuento una cosa así rápida. Ya la hemos anticipado cuando hablábamos de la ansiedad, ¿no? Pero si yo uso exclusivamente la memorización para ir a preparar los contenidos de un examen, si llego al examen y me pongo nervioso y empiezo a generar ansiedad, esa memoria va a dejar de funcionar bien, con lo que no voy a poder recuperar el contenido. Esto de la metacognición a mí me resulta un tesoro de valor incalculable. Si trabajas en estrategias de metacognición, te vas a dar cuenta de que es realmente valioso. Para un examen, venga... Una vez hemos aprendido todo lo tratado hasta este punto, nos hemos puesto a sistematizar la tarde, todas las tardes son parecidas, hemos planificado de forma muy apropiada, trabajamos con un horario sin horas, hemos eh, realizado diversas actividades que nos llevan a adquirir esa autorregulación, hemos trabajado en la metacognición, en conocer bien cómo estudiamos cada uno de los contenidos de distintas o de la misma asignatura, bueno pues ya hemos creado toda esa mentalidad también que es súper importante, organizamos súper bien los fines de semana, bueno, pues ahora nos tenemos que centrar en otro aspecto que realmente es muy importante. Tenemos que aprender a hacer exámenes. Porque, por desgracia, si te dedicas únicamente a memorizar que es un trabajo inmenso, es probable que no obtengas el mejor resultado posible. Porque te estarás centrando en introducir información en tu cabeza. Y a lo mejor lo haces de forma no apropiada. Pero no lo estarás dedicando ni un solo minuto a pensar cómo vas a hacer después, cuando llegues al examen, para recuperar esa información o cómo vas a estructurar las respuestas. Hay que pensarlo, ¿eh? ¿Tú estudias pensando en memorizar o tus hijos o tus estudiantes o estudian pensando en responder a las posibles preguntas que les realices? Si tu respuesta es la de memorizar, pues tienes que saber que la mitad del tiempo que se está dedicando al estudio ahora mismo, con esa mitad de tiempo le podríamos dar un rendimiento tan grande que... ...obtendríamos casi el doble de la calificación que estamos obteniendo ahora. Y lo que es más importante, un aprendizaje de verdad, un aprendizaje real, que en el tiempo. ¿Te imaginas llegar a final de segundo bachillerato recordando perfectamente todo lo que has estudiado desde el día uno... ...sin necesidad de volverlo a repasar? ¿A que tiene un valor enorme? Pues si trabajamos centrándonos en responder, en, a, en dar respuestas, en estructurar esa información de cara a eso... ...pues oye, es muy importante... Te dejar también otro enlace es un, eh, a un vídeo de YouTube en el que te cuento un ejemplo de cómo planificar el estudio. Este vídeo es un posible modelo de organización para vacaciones de Navidad. Existen muchos más modelos distintos. Es una idea, es para que te hagas una idea de lo que te estoy contando, que verás que igual es muy distinto de lo que piensas. Existen, bueno, pues muchos para las vacaciones de Semana Santa, para los puentes, para los fines de semana largos, etc. Dale un vistazo al vídeo porque te, te va a interesar seguramente. También es importante que una vez que hemos planificado el tiempo que usemos en estudiar, pues oye, que sea de utilidad. Y aquí es donde entraríamos en lo que hablábamos en episodios anteriores de las técnicas de estudio. Al fin y al cabo, lo que hacemos es eso. Las técnicas de estudio no dejan de ser esa forma de ordenar la información para aprenderla mejor. Subrayar esquemas, mapas conceptuales, etc. ¿Son útiles? Pues sí, claro, son útiles. O no, pueden no ser nada útiles. Es que hay algunas personas a las que hacer esquemas les resulta esencial para su aprendizaje pero es que a lo mejor para otras, pues simplemente es una forma de perder un precioso tiempo que podría convertirse en un aprendizaje inmenso si lo usáramos de otra forma. ¿Trabajamos las técnicas de estudio nosotros? Sí, pero ya te digo que no representa ni un 0,5% de lo que realmente va a marcar la diferencia. Donde sí que nos centramos mucho, mucho, mucho es en las estrategias de aprendizaje. En ellas sí que vamos a invertir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque con ellas sí que vamos a lograr marcar un impacto en la forma del estudio, en la forma en la que se aprende y, por supuesto, en los resultados que se obtienen, porque las estrategias de aprendizaje son un conjunto de procesos que nos va a permitir asimilar de forma totalmente optimizada las cosas, es decir, vamos a aprender muchísimo más en mucho menos tiempo y lo recordaremos durante un espacio de tiempo mucho mayor a la vez que nos va a garantizar que podamos recuperar bien la información que hemos adquirido, es decir, recordar bien eso que hemos estudiado y darle una salida apropiada, preparar ese escrito en el examen o cómo lo vamos a contar en clase, o bien sea por escrito o verbalmente. Por tanto, ahí sí, las estrategias de mensaje son sencillamente esenciales. Por desgracia, no podemos darte desde aquí una respuesta a una pregunta que también se hacía muchas veces y que probablemente te la estés pensando ya, que es... ¿Cómo sacar buenas notas? Pues mira, es que no todos necesitamos lo mismo. Esto es algo que hay que estudiar en cada persona. Cada persona es distinta, cada persona tiene estructurada su, su, bueno, pues su forma de estudiar, sus estructuras cognitivas de una forma distinta. Tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades y esto hay que verlo individualmente. Si quieres, llámanos y, y bueno, pues te acompañamos durante algunos días y te enseñamos ...todo lo que hemos visto en este episodio... ...y vemos cómo podemos hacer para que saques mejores notas... ...o que tus hijos o que tus estudiantes saquen mejores notas... ...porque los buenos resultados están de verdad están muy cerca... ...aunque ahora mismo puede haber una situación con muchos suspensos... ...y esto lo vemos habitualmente... ...estudiantes que entran con nuevas asignaturas suspensas... ...y en 3-4 meses están cambiando radicalmente el rendimiento... ...solamente hay que ordenar lo que hacemos... ...todo el mundo lo va a poder hacer... ...es realmente importante... Nosotros en, en muchos casos vemos que la gente te dice, y esto llevará tiempo, ¿no? efectivamente lleva tiempo, pero en tres horas de trabajo individualizado se genera un impacto enorme porque nos enfocamos y esas tres horas se pueden hacer presenciales, se pueden hacer online, se pueden hacer de la forma más cómoda para el escolar o para la familia, o para... depende también de dónde estés. Y eso realmente es importante porque vas a adquirir una gran cantidad de herramientas esenciales para ordenarlo. Al fin y al cabo, estoy seguro de que todos los estudiantes hacen las cosas que tienen que hacer, pero de forma desordenada, sin sentido, y que hay algunas herramientas, eso sí es cierto, como las que hemos hablado de la metacognición, la autorregulación, que no están presentes en la mayor parte de los estudiantes, y sobre todo la mentalidad. Hay que enfocarnos muy bien, hay que mentalizarse muy bien y aprender a estudiar para dar respuestas a un examen, que son cosas bien distintas. Y hasta aquí llegamos con el número 48 del podcast educativo en el que hemos analizado algunos de los aspectos más importantes para estudiar de la mejor forma posible. Como siempre, suscríbete ahora al podcast si te interesa la educación porque ya sabes que este es el podcast en el que todos los días tratamos aspectos relacionados con la educación. Apúntate a nuestra lista de correo. En el enlace de las notas de programa puedes hacerlo. Ya te he comentado, YouTube ya esta semana hemos superado los 1.600 suscriptores que están viendo un montón de vídeos maravillosos sobre dificultades de aprendizaje y psicopedagogía. Y nada, eh, las redes sociales también las tienes por ahí. Dales un vistazo y si te gustan, pues nos sigues y, y nada, pues encantado de tenerte por aquí en nuestra comunidad. Nos ayudarás mucho, como siempre, con tu valoración de 5 estrellas en la plataforma en la que estás escuchando este podcast, con tus comentarios en iBox el like en la red social en la que lo puedas estar viendo... Y bueno, como te digo todos los días también, comparte este programa, este programa creo que es muy interesante, compártelo con gente que le puede interesar, con otros padres, con profes, con estudiantes, con, con quien quieras, compártelo porque seguro que te lo va a agradecer muchas gracias nuevamente a todos los que estáis detrás, a todos los que nos estáis escuchando a todos los que estáis demostrando este interés en nuestro podcast, en cada episodio, de verdad, muchas gracias a todos es una inmensa alegría saber que esto está resultando de interés y que es de utilidad para todos vosotros mañana, como cada día, nos escuchamos a las 7 de la mañana, como siempre hasta entonces que tengas un feliz día